1: Fala, você é ligado no GE.globo e também no GE Fluminense, um podcast pensado e idealizado para o torcedor tricolor. E mais um dia de notícias ruins para a torcida do Fluminense, já que o Fluminense perdeu a segunda partida seguida no Campeonato Brasileiro. Dessa vez, 2x0 para o Palmeiras, lá em São Paulo. E já são duas derrotas nesse segundo turno, depois de um primeiro turno muito bom, que deixou a torcida tricolor esperançosa em conseguir algo mais nesse Campeonato Brasileiro. Eu sou o Edgar Marcel de Sá, e hoje recebo dois convidados. Um deles já conhecido, Felipe Siqueira, setorista do Fluminense no GE.globo. Tudo bem, Felipe? Fala, Edgar. Tudo bem? Olha aí, segunda partida aí
0: de como você como apresentador, segunda derrota, o pessoal já vai começar a pegar no teu pé, vamos ver se você reage, como eu falei no outro podcast lá, confira o teu retrospecto aí como setorista do Fluminense, campeão 2010, 2012, mas o pessoal pode começar a pegar no teu pé. Também é uma menção honrosa aí que ao Thiago Lima, Noel, que trocou de fim de semana comigo, pegou esses dois últimos também, duas derrotas, mas no próximo fim de semana eu volto, estou de plantão, então eu acho aí que as notícias vão ser melhores para o Fluminense.
1: Tá complicado, né? Mas em minha defesa, mais uma vez a tabela nesse início de turno/barra retorno do né, Fluminense é muito complicada. E o Odair até lembrou na coletiva de imprensa após a derrota para o Palmeiras que nos dois primeiros jogos do campeonato, lá no primeiro turno, o Fluminense conquistou só um ponto. Então, ou seja, agora conquistou zero, não mudou muita coisa. E para continuar aqui e participar do nosso podcast número 87, a gente recebe também o gerente de eventos e lutas e motor da Globo, Alfredo book Tudo bem, Alfredo?
2: Fala Edgar, Felipe, muito obrigado pelo convite, me estreia aqui no podcast, espero voltar daqui a 87 edições também aí com vocês, talvez um pouco antes, se vocês precisarem, é sempre um prazer, é, obrigado pelo convite, pela insanidade de me chamar aqui para esse podcast para falar de Fluminense, que é um tema que eu gosto muito, vamos lá e eu concordo, cara, com com o Odair, e eu tenho falado isso desde antes do fim do primeiro turno torcida tricolor vai dar ruim na abertura do segundo turno, a tabela é ingrata, se você lembrar lá atrás a gente pegou Grêmio fora Inter, é Palmeiras e Inter em casa, agora é o contrário foi ao contrário, Grêmio em casa, Palmeiras e Inter fora é, eu estava fazendo uma conta rápida das, Dos cinco primeiros jogos No primeiro turno A gente fez sete de 15 pontos né? Foi uma, uma derrota para o Grêmio Um empate com o Palmeiras Uma vitória com o Inter, quatro pontos Uma derrota para o Bragantino Depois uma vitória contra o Vaz, sete pontos a gente fez menos de 50% dos pontos Ninguém acreditava que o Fluminense Terminaria o primeiro turno em quarto Ou Bom, tinha times com jogos a menos também, aquele quarto era meio... uma, uma posição meio, meio ilusória, mas vai, G6, né? A arrancada, ou a esperança que a torcida tricolor tem que ter é na segunda metade do turno, né? Não vai ser agora, a gente sabe que a tabela é ingrata. Então vamos somar os pontos que a gente conseguir, né? Que o Fluminense conseguir para ir adiante depois no... no no segundo turno e quem sabe uma vaga para pré ou para Libertadores para 2021
0: é o Fluminense o começo de tabela do Fluminense né tanto no turno quanto no retorno né é, é muito ingrato mesmo é, é difícil são jogos muito difíceis o Fluminense também não começou bem o primeiro turno e teve uma evolução durante o campeonato e fez um acabou fazendo um bom primeiro turno já era esperado que poderia haver uma essa uma irregularidade ali um, uma uma queda justamente nesse começo do segundo turno pela tabela e é o que está ocorrendo ocorrendo né duas derrotas seguidas o jogo contra o Inter é muito difícil mas é, o que eu achava é que depois daquela boa campanha no primeiro turno se o Fluminense fosse muito bem nesse início de segundo turno contra esses três adversários aí seria um divisor de águas que poderia a torcida do Fluminense até pensar em coisas maiores título tal que como a gente falou em podcasts anteriores, era muito improvável, mas não era impossível, mas era muito, muito difícil para o Fluminense com esse elenco, com esse time brigar por essas coisas. E eu acho que essas duas derrotas contra times Grêmio e Palmeiras, que estavam divididos aí entre outras competições e também muito desfalcados, mostra que a briga do Fluminense ali não, não vai ser ali tão lá em cima na tabela pelas primeiras posições, é, é tentar pegar uma vaga direta ali na Libertadores em quarto ou tentar pegar pelo menos uma pré-libertadores ali, G5, G6, é, torcer assim, se acabar ficando em sétimo, oitavo, pegar essa última vaga, mas eu acho que o Fluminense viveria a instabilidade, acho que pode melhorar aí para o decorrer do campeonato, se recuperar, não acho que vai cair muito ali de oitavo, já tem um gap bastante grande ali do, do oitavo para o nono, são sete pontos, acho que a briga do Fluminense fica entre os oito primeiros, mas também não, não fica tão lá em cima não. Acho que a torcida do Fluminense tem que se apegar a essa realidade aí e torcer para o melhor cenário possível. É,
1: eu concordo totalmente com o que o Siqueira falou. É, é ilusão achar que o Fluminense vai brigar lá por G4, brigar por algo a mais do que isso. É muita ilusão. Para mim, o Fluminense vai terminar ali entre o quinto e o décimo colocado, se for bem, no segundo turno. Uma boa campanha, na minha opinião, é terminar entre o quinto e o décimo pelo elenco que o Fluminense tem. E quem sabe uma vaga na Libertadores graças a essas vagas que vão abrindo durante a competição, com o campeão da Libertadores ser brasileiro, com o campeão da Copa do Brasil estar ali bem colocado. Isso seria o auge para o Fluminense. Para mim ainda é difícil, mesmo conseguir uma vaga na Libertadores que não seja direta, é difícil. E o foco tem que ser fugir do rebaixamento. Não pode achar que fez 32 pontos, que ah, agora estamos livres, é tranquilo, e pensar em algo mais. Não. Tem que primeiro conquistar os pontos necessários para depois pensar em sonhar com algo mais, porque a gente sabe que o elenco do Fluminense ainda é, é muito abaixo do que a posição na tabela que hoje ele ocupa. Hoje já não está mais em quarto lugar, como terminou o primeiro turno, depois dessas duas derrotas, o Fluminense já aparece na oitava posição, vai ter um jogo muito complicado no final de semana que vem, novamente contra o Internacional, mais um time lá que está em cima da tabela, que vem de uma fase complicada, mas o foco ainda, na minha opinião, é pés no chão, conseguiu os pontos necessários contra o rebaixamento e aí sim tentar pensar em algo mais. O Odaí falou depois do jogo, queria levantar com vocês esse assunto, que contra o Grêmio realmente estiveram abaixo, né, o Fluminense teve muito abaixo naquela derrota por 1x0 no Maracanã, mas que contra o Palmeiras, na opinião dele, é, ele não concordava com as afirmações que o Fluminense tinha ido mal. É, na análise do G. Globo o Thiago Lima falou em um, um domínio ilusório que o Fluminense teve ali, principalmente no primeiro tempo. Vocês concordam com isso?
2: Edgar... É... Sendo bem pragmático, o, o Fluminense do Odair nunca vai bem, tá? em termos de qualidade de futebol. É, só que realmente, contra o Palmeiras, né, o que acontece assim nos jogos do Fluminense contra os adversários? A gente tem que avaliar se o Fluminense foi melhor ou pior que o adversário. Agora, bem, um futebol vistoso, você não viu, não vê e não verá. Né? mas é um futebol que vinha trazendo alguns resultados no, no campeonato brasileiro, e, e como eu, eu, eu sou um resultadista convicto eu acho que era um, um trabalho no brasileiro que estava ok agora não espere futebol vistoso porque você não verá, eu concordo com ele quando ele fala que o Fluminense jogou igual ou até melhor que o Palmeiras no primeiro tempo, concordo eu acho que o Fluminense é, chegou até a fazer um gol que demorou 5, 6 minutos para ser anulado pelo VAR, uma condição milimétrica, né? aquela velha discussão das linhas do VAR. Não existe mais mesma linha no futebol, porque sempre vai ter um impedimento de um milímetro para lá, um milímetro para cá. Né? É, poderia ter saído em vantagem no, no primeiro tempo. O Palmeiras, muito fraco ofensivamente, e pior ainda defensivamente, o Palmeiras deu muito espaço, muito frouxo na marcação, deu espaço para o Fluminense avançar, trocar passes. Só que ao Fluminense, né, vocês que cobrem bem de perto o Fluminense, acompanham bem de perto o Fluminense, sabem que falta contundência ao time. Não vai ser com Felipe Cardoso no ataque a gente vai ter essa contundência, não vai ser com Fred ainda muito meia boca fisicamente que a gente vai ter essa contundência. Então realmente falta contundência ao Fluminense, o Palmeiras deu espaço Fluminense no primeiro tempo, não houve uma marcação muito forte é, é, para o Fluminense. No segundo tempo, aí eu acho que o jogo mudou. Num lance fortuito, né, que depois a gente pode até discutir se foi ou se não, foi pênalti, um chute de fora da área, que era defensável, a bola bate na mão do Wellington Silva, pênalti, gol, muda o jogo. A partida partir o Fluminense não conseguia mais criar nada, não conseguia mais partir para o ataque, né, para tentar um empate, e acabou numa saída errada do Nino, tomando o segundo gol, que aí foi a pá de cal. Total. Então, Eu concordo com o Odair que no primeiro tempo o Fluminense conseguiu se impor em relação ao Palmeiras, conseguiu não ser tão pressionado, tirando aquela defesa de rosto do, do Muriel que isso que, é outro tema também que a gente pode debater repara só como as grandes defesas do Muriel aquela que o narrador grita lá em cima nunca são com as mãos é um goleiro que não faz grandes defesas com as mãos rápidos exemplos, pênalti do Rafinha na final da Taça da Rio, defendeu com o rosto, as grandes defesas que ele fez contra o Atlético Mineiro no Mineirão naquele empate que queimar roupa, aquela série de defesas em seguida, nenhuma com a mão a defesa contra o Palmeiras, com rosto então ele gosta de defender sem usar as mãos é um goleiro muito estranho e, só que aí no segundo tempo quando, quando o Palmeiras acha a vantagem
0: um abraço é, o, o Fluminense, eu concordo com o Dair nesse ponto de que a atuação foi melhor do que contra o Grêmio, o que não quer dizer muita vantagem, porque a atuação do Fluminense contra o Grêmio foi muito, muito ruim, foi uma das piores atuações do Fluminense no campeonato. É, então, contra o Palmeiras, o Fluminense fez o quê? Primeiro tempo, é, o Palmeiras, muito recuado, marcando bem atrás, deu espaço para o Fluminense trocar passes, é, tentar uma imposição. Só que essa imposição que o Fluminense teve, como até o Noel falou lá na, na, na crônica, né, foi uma, um domínio ilusório ali, foi um termo interessante que ele usou. O Fluminense construía, mas não conseguia é, concretizar as jogadas, não conseguia é, finalizar as jogadas. Faltava essa contundência aí que, que o Alfredo é, justamente citou. Poderia ter aberto o placar por detalhes, por milímetros ali na, naquele impedimento ali muito... É, difícil de, 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 de ver a olho nu ali, é, poderia ter aberto o placar, não abriu, e aí também não construiu nada além disso, o, o Palmeiras que chegou com mais perigo com aquela, aquele lance que o Lucas Claro falha, é, no final do primeiro tempo, né, que o Lucas Claro falha, o William chuto, o Muriel defende de, de, de rosto, e aí no final do, do jogo, do primeiro tempo, ainda chega uma tem um lance perigoso do Scarpa pela esquerda, o Scarpa, aliás, que foi o principal, principal arma ofensiva do Palmeiras durante o primeiro tempo, e o Fluminense novamente deu muito espaço ali pela direita, mesmo com o Wellington Silva dobrando a marcação ali com o Igor Julião. Nessa é, do Scarpa, avenida.
2: o Burial defendeu com as mãos, só para fazer o seguinte.
0: É. E, e o Fluminense, mesmo com essa, dobra, essa marcação dobrada ali pela direita, deu muito espaço pelo para o Palmeiras, o Scarpa é, subiu bastante, deu, levou muito perigo para o Fluminense no primeiro tempo, principalmente. Aí vem o segundo tempo, o Palmeiras é, muda um pouco a postura, o pênalti é marcado logo no início do jogo, depois a gente pode entrar nessa questão do se foi pênalti, não foi e tal, e demora, sei lá, quatro minutos para bater e aí gol, logo no início. E o Palmeiras continua, é, sobe um pouco mais a marcação, continua pressionando um pouco mais do Fluminense, o Fluminense se enrola todo para sair depois que o Palmeiras sobe um pouco, o Palmeiras a partir do momento que o Palmeiras dificulta um pouco a vida do Fluminense, o Fluminense se enrola todo, começa a errar a saída de bola, começa a, a não conseguir passar ali da intermediária, e o, aí o Palmeiras é, chega logo ao segundo gol, e aí muda, o Fluminense fica tentando buscar é, diminuir o placar, praticamente não consegue, tem aquele cruzamento do Felipe Cardoso para o Nenê só isso, é, não, o Fluminense não conseguiu construir muita coisa, construir não, não conseguiu é, transformar essa, essa construção em perigo de gol, então é, acho que deixou a desejar esse ponto é algo que precisa ser trabalhado precisa ser melhorado para o Fluminense conseguir enfrentar é, adversários mais fortes, eram um Palmeiras muito desfalcado mas mesmo assim Palmeiras com uma escalação razoavelmente forte fazia é, frente ao time do Fluminense.
2: Só para dizer que o seu relato, Felipe, é, caracteriza aquele, no, no papo de Botiquinho o famoso time arame liso. né? Toca, 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 toca e falta poder de fogo. Qual é o grande poder de fogo que o Fluminense tem hoje? Se chama Nenê, um jogador que é um pouco contestado pela torcida mas que é o kicker, né? Quem acompanha futebol americano sabe a figura do kicker. É o cara que chuta tudo. É o cara que bate a falta na área, é o cara que bate a falta direto, é o cara que chuta de fora da área, é o, é o cara que bate pênalti, e, e nesse aspecto eu acho importantíssimo, porque é muito importante para um time que sempre para buscar uma vitória vai ser no limite, dificilmente o Fluminense vai golear alguém, então, quando você tem um pênalti, você tem quase certeza do gol. né? Então, você já foi assim com o um Dourado recentemente e é de novo com o Nenê. Eu acho isso importantíssimo, de verdade. Só que o Nenê é um jogador questionado também por muitos tricolores no seguinte sentido: ele é o meia de criação do Fluminense. Só que ele erra. 789 mil passes e perde bolas nessa mesma proporção por jogo. Então, o jogo do Fluminense não flui nesse sentido de você ter um, ter um meia que faça o time jogar. Quem escala o neném no cartola deve ficar desesperado, né? que é menos 0,10, menos 0,10, menos 0,10, menos 0,10 o tempo inteiro, de tanto passe que ele erra, de tanta bola que ele perde. Mas aí ele vai lá, bate um pênalti e ganha oito pontos. Né? Se botar de capitão, são 16 então, é, tem, tem essa coisa também. O Nenê tem essa importância do, do kicker, do chutador, do cruzador de faltas, do, da falta direta do pênalti, mas com a bola em jogo para fazer o time andar, ele não consegue muito, não.
0: É, e o Fluminense acaba dependendo também muito de bolas paradas, é, tanto que o Lucas, claro, tem bastante gol, quase fez outro. Os outros zagueiros também já fizeram gols, quando o Fluminense não consegue construir, acaba conseguindo chegar aos gols, é, muitas vezes com bolas paradas, com, com cruzamentos na área. E isso Foi aí, assim?
2: eu acho um mérito do Odair, tá? Porque a gente, de maneira geral, é, tenta é, sempre ver o lado ruim, né? as críticas ao time do Odair, que não joga bonito, que é arame liso. Né? Mas é, o Fluminense tem muitas jogadas de bola parada que é uma arma que o Odair viu que esse time pode ter pelas características do time. Você tem o Fred, que é um bom cabeceador, você tem o Lucas Claro, que é um exímio cabeceador, você tem o Nenê, que é um ótimo cobrador de faltas. Então, é, é, passa por aí também um pouco né, do, do lado bom do Odair na, na, no, no treinamento desse time.
1: A vitória contra o Santos saiu muito de bola parada, né? foram dois gols de cabeça e um outro numa sequência de escanteio, é, vários gols recentes do Fluminense saíram com o Lucas Claro, Digão, Nino, jogadas de bola parada. O próprio gol anulado contra o Palmeiras, sai de uma jogada de bola parada e abre um dos temas que eu ia levantar agora, que são as polêmicas da partida. Né? Vocês já falaram um pouquinho desse gol, que ali foi milímetros, a gente tem que acreditar na linha do Vare e acreditar que o gol realmente estava impedido. Confesso que num primeiro momento, quando eu vi o lance, eu achei que estava bem impedido, se uma das duas jogadas fosse a do Hudson de cabeça ou a do Lucas Claro, na sequência, e a demora me mostrou que realmente era muito pequena a diferença, e a gente viu na linha que a, a, a transmissão mostrou que era milimétrica a distância do Lucas Claro para o zagueiro do Palmeiras. Mas eu queria saber de vocês do pênalti. Vocês acham que foi pênalti? Já adianta a minha opinião, eu acho que foi.
2: Olha, eu também acho que foi. Muitos tricolores disseram que foi um absurdo aquela marcação, que só não bateria na mão se você amputasse o braço do Wellington. Mas aí eu convido o tricolor a fazer o raciocínio contrário. Se o Wellington estivesse chutando aquela bola qualquer outro jogador do Fluminense e batesse na mão do jogador do Palmeiras, como bateu, com o braço um pouco levantado, mesmo que mais junto ao corpo, ok? Mas um pouco levantado. Ele não estava com o braço baixo colado junto ao corpo. O braço dele levanta. O torcedor tricolor ia dizer não, não foi pênalti, segue o jogo? Ou ia querer a marcação do pênalti? Eu tenho certeza que ia querer a marcação do pênalti. Então, assim... Eu achei, eu achei, intenção, óbvio que não tem intenção e nem a regra fala mais em intenção. A regra fala em várias coisas, braço acima da linha do ombro, braço aberto, enfim, só a central do apito para dizer tudo que a regra fala, até porque a regra costuma mudar também com, com muita rapidez. Mas assim, eu concordo com a marcação do pênalti, eu acho que aí vale sempre você se colocar no lugar do outro. E se fosse a seu favor, você ia falar não, não foi pênalti? Duvido que um tricolor falasse que não foi pênalti.
0: Concordo 100% aí, Alfredo. É, o braço do Wellington Silva estava muito próximo do corpo mas ele estava é, a bola estava em direção ao gol e ele estava um pouquinho descolado o suficiente para interromper essa trajetória da bola é, e esse exercício que, que ele falou é perfeito o torcedor é muito passional e acaba enxergando sempre é, com o foco do, do seu clube só mudar, não precisa nem ser assim, um lance independente. Um jogo de, de outros times, você analisar se é não ou pênalti. Só fazer o inverso. Se fosse a favor do Fluminense, você pediria pênalti? Eu acho que a maioria pediria pênalti. Então, eu acho que, que também, também foi nessa linha. Eu acho que foi, foi marcado corretamente. Quanto ao lance do, do impedimento, o sistema deu ali, que por milímetros, estava impedido, mas... É, realmente, eu acho que essa, esse formato do VAR atual ainda não é ideal, ainda não é perfeito. Quando traça as linhas, a partir do momento que botou os pontos, ok, traça a linha, vai dar impedimento por 1 um milímetro 2mm, vai, vai estar impedimento ou não. Só que, a partir do momento que é manual ali, o cara pode botar um pouquinho ali, às vezes nem na má intenção, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. O frame tem que ser o primeiro, depois que saiu do pé do jogador e, e, e o frame às vezes é, às vezes cara, o frame são quadros por segundo, às vezes o quadro sai um pouco antes do pé às vezes o quadro sai um pouco depois do pé então, cara pô, só pelo frame ser um pouco antes ou depois, não, não nem, nem do de ter saído não do pé, mas assim porque são frames por segundo, às vezes nem é porque o cara roubou ali no frame não, porque o frame Acabou captando um pouco depois Pode decidir um impedimento Por causa desse, desse formato atual Então eu acho que a tecnologia ainda tem que evoluir Nesse ponto de, de ser mais precisa Talvez uma captação de câmera Com mais frames por segundo Que aí capte o momento preciso Que a bola toca ou sai do pé do jogador é, Uma qualidade maior Para pegar exatamente o ponto que, é, Do pé, do ombro do, do jogador Eu acho que a, a qualidade atual De, de imagem, de, de captação permite erros, não estou falando nem má intenção, permite erros ainda. E eu não sei nesse caso, Assim, não, não, não afirmo nesse caso, eu acredito, vou confiar ali na, na, na imagem e no,
1: no trabalho da, dos operadores, não vou botar em xeque essa questão. É, eu vi muito o torcedor do Fluminense revoltado nas redes sociais, e até amigos meus também, é, com a marcação desse pênalti, falando que foi um absurdo é, o juiz ter marcado o pênalti pelo forma que a bola bateu na mão do Wellington Silva, por onde estava o braço dele e tal. Eu acho que o principal problema ainda é o critério. né? A gente lembra aquele pênalti não marcado para o Fluminense contra o Bahia, no Maracanã? A bola bate claramente na mão do Juninho, sendo uma bola que foi cabeceada, se eu não me engano, pelo Nino, e ia na direção do Hudson, na pequena área. Ou seja, era uma bola que, se não batesse na mão, ia ter uma continuidade perigosa a favor do Fluminense. O erro é a falta de critério. É... Porque nesse lance do Wellington Silva, para mim, é pênalti claro por quê. Quando você fala assim, ah, a mão estava colada ao corpo, você tem que fazer o seguinte exercício. Chutou a bola, bateu na mão colada ao corpo. Se a mão não estivesse ali, ia bater aonde? Ah, ia bater na costela, ia bater na coxa. Bater... Beleza, a mão estava colada ao corpo. No caso do Wellington Silva, se ela não bate na mão dele, ela seguiria. Porque por mais que ela estivesse junto ao corpo, ela estava um pouco aberta. Então, bate na palma da mão dele. né? Enfim, se a, bola, se a mão dele não estivesse ali, a bola seguiria na direção do gol do Muriel. E para mim, por isso é que deveria ter sido marcado o pênalti como foi marcado o pênalti. É... Aí a gente volta na questão do gol anulado, se, milimit... mili... se os milímetros fossem a favor do Fluminense, mudaria o jogo, o Fluminense sairia na frente, 1 a 0 no primeiro tempo o Palmeiras não foi tão bem, o Fluminense teve ali aquele domínio, como o Thiago Lima falou no Dia Globo, de certa forma ilusório, mas sairia na frente é, se aquele gol fosse validado. Vocês acham que o Odaí demorou a mexer? Você acha que ele só mexeu depois que já estava... 1 ou 2 a 0 pro Palmeiras. O Fluminense, por mais que não tenha ido muito bem, foi um pouco melhor no primeiro tempo. Você acha que faltou aquela mudança ali no intervalo para mudar já e fazer o Fluminense ir para cima do Palmeiras o final aconteceu no segundo tempo?
0: Só, só para concluir no lance do pênalti rapidinho, é, a gente também tem que analisar os lances independentemente. assim, tipo Independentes, um do outro. Assim. Não dá para falar, ah, mas deu pênalti no Aliton Silva, mas não deu no Hudson. No Hudson, no, contra o Fluminense Bahia. Contra o Fluminense Bahia, o árbitro errou. Era para ter dado aquele pênalti. Não deu aquele pênalti. Ah, então não vai dar os outros? O erro não, não justifica o não, não. outro. É, é, o erro não é, justifica o outro, não tô... mas a
1: torcida fica revoltada porque sim, ah, não sim. deram aquele. Aquele tô, deveria ter tô... sido dado. Assim como tô... o Wellington
0: deveria ter sido dado também. Não estou nem discordando de você. Aquele era para ter sido dado e esse era para ter sido dado. É, realmente tem uma falta de critério e tem erros passados que não justificam erros futuros. Aquele, aquele caso foi, foi um erro claro, eu acho, no caso. Alfredo aí se quiser pode entrar nessa questão das substituições aí se se achou que demorou
2: é antes das substituições já que você puxou esse assunto do, do, é a questão a questão de critério mesmo sabe a regra do jogo é muito subjetiva né e quem acha que o VAR veio para acabar com as dúvidas do jogo ou quem achava isso está vendo que não é nada disso né nem o impedimento que é uma coisa tal tá ou não tá o VAR consegue né, deixar o torcedor tranquilo ah, pronto, aí está impedido ou não está impedido porque tem a questão do frame né, quando o Felipe fala em frame, são quadros né, da, da imagem quadros parados da imagem enfim sobre substituições do Adair cara, esse é um tema né, eu, pelo, menos, eu, pelo menos Edgar você já começou nas substituições você nem questionou a escalação porque escalação e substituição é um tema aproveitando, que aproveitando a deixa,
1: vamos falar a escalação, o Fluminense foi a campo com Muriel Igor Julião, Nino, Lucas Claro e Danilo Barcelos, Dodi Hudson e Michel Araújo Wellington Silva, Nenê e Felipe Cardoso, sempre lembrando que o Fred se machucou no aquecimento, né? o Fred seria titular no lugar do Felipe Cardoso e se machucou no aquecimento, pegando essa escalação você acha, feito que o Odair demorou a mexer é, no time? Poderia já ter botado o Luiz Henrique no intervalo, o Luca no intervalo, já que, ou até botado o Lucas de titular no lugar do Felipe Cardoso. Eu até estendo a pergunta para o Felipe. Por que, que o Lucas joga tão pouco? Um dos, o único reforço agora recente do Fluminense nessa janela é, veio ali como um pedido do Odair. Enfim, foi aprovada é, a, a contratação e ele não joga, joga pouquíssimo. O que está que acontecendo?
2: Ah, Felipe, vai você primeiro, que a torcida tricolor toda quer saber essa resposta aí. É,
0: hoje em dia é cada vez mais difícil, né? A gente, antes da, da pandemia, a gente já não tinha tanto acesso ao, aos treinos, a gente via uma parte, o aquecimento tal, mas o trabalho mais tático a gente já não conseguia, só por apuração e tal. Agora a gente vê zero, a gente não sequer vai ao CT por causa da pandemia, é cada vez mais difícil, mas assim... É Acho que a questão tática, assim, o, o Felipe Cardoso tem características, apesar de ser tecnicamente muito inferior ao Fred, tem características um pouco mais semelhantes ao Fred, de, de pivô, de presença de área, um pouco mais alto, o Luca é, tem uma característica mais diferente, é, é um cara que sai um pouco mais da área, é um cara mais baixo, é, até um pouco mais parecido com o Ivanilson, que é que dava certo, então é difícil explicar assim quê ele prefere o Felipe Cardoso. Assim, é, é, não sei se tempo está tendo para trabalhar agora, o Fluminense está com semana semanas cheias, é complicado é, entender. Assim, acho que a questão de preferência mesmo, estilo do, do Odair, ele até falou que ele queria manter essa questão de, de pivô, de referência na área ali, então foi a escolha dele, é, foi essa. Sobre a questão de escalação, é, eu já... Discordo da escalação ali, eu acho que o Luiz Henrique tem que entrar nesse time, o Fluminense tem que ter essa opção é, de velocidade, foi o Wellington Silva, ele, acho que ele preferiu justamente para o Elton Silva tentar ajudar mais na, na, na parte defensiva ali com, com o Julião, mas eu acho que o Luiz Henrique tem que entrar nesse time e eu acho que o Julião é, não devia ter começado, ele não foi bem contra o Grêmio, não está mostrando... É, que pode ser titular do Fluminense e novamente foi mal contra, contra o Palmeiras. No gol ali, realmente é uma. O Fluminense perde uma bola ali, é, de bobeira ali no, no segundo gol, mas é, o Julião estava lá na frente, né? Aparece direito na imagem. O Nino sai para tentar cobrir e fica um buraco na defesa. Tem uma finalização, o, o Muriel defende e no, depois a, a jogada volta ali para o lado direito da defesa do Fluminense e o, o Rafael Veiga recebe. Na frente é, da área para finalizar e fazer o segundo. Então, eu acho que já tinha esse problema na escalação. O Fluminense entrou com Dodge, com 4-1-4-1, na verdade, o Dodge de primeiro volante, Hudson e Michel Araújo mais à frente, o Nenê por um lado e o Elinton Silva para o outro. O Nenê pelo lado esquerdo, o Elinton Silva pelo o direito, o Felipe Cardoso lá no ataque. E aí continua aí, Alfredo. O que você achou da escalação aí e das substituições?
2: Cara, Felipe, você tocou no. Num... Um ponto muito chave para as dores e agruras do, do torcedor tricolor. Preferências do Odair. Posso recapitular aqui um pouquinho? O Mário foi muito rápido na contratação do Odair quando terminou a temporada passada. Aí eu falei: olha, interessante, vai trazer, trouxe logo um técnico. Um técnico que ficou dois anos no Internacional, disputou quartas de final de Libertadores, né? Até perguntei para alguns amigos colorados, né? eu sou casado com uma gaúcha, então tenho contato com alguns colorados, todos referendaram o trabalho do, do Odair, os três que eu perguntei, todos referendaram. Falei, bacana, chegou a diretoria de Rápido, trouxe o cara, o cara vai ajudar a montar o elenco. Aí veio a montagem do elenco. E aí a gente tem um problema seríssimo no elenco do Fluminense. Ou... Você tem muitos jogadores com menos de 25 anos ou você tem muitos jogadores com mais de 29 anos? Você tem pouquíssimos, agora eu não sei nem o número exato, né? o Gilberto era um deles que saiu, jogadores entre 25 e 29 anos, que são jogadores maduros, no auge da forma física. Por quê? E isso foi uma explicação que me foi dada por um integrante da diretoria do Fluminense. São jogadores mais caros, não tem dinheiro. A gente tem que ir com que a gente pode trazer, ou seja, jogadores de mais de 30 e jogadores de menos de 24. E isso traz um problema sério de montagem de elenco. Então, o Fluminense trouxe apostas, tipo Michel Araújo e Fernando Pacheco. Né? Me lembro que a torcida tricolor, lá atrás, nos jogos do Pacheco, na seleção peruana, né, que teve no início do ano, foi o que Sul-Americano, Sub qualquer coisa. Isso, sul-americano sub 20. Isso. estava é. lá. Todo mundo vê. Nossa, corre muito. Nossa, que, que trator. Né? Que, que força. Corre muito. E como corre mesmo? Mas, poxa vida, gente. Só corre. Qual a dificuldade que o Pacheco tem, por exemplo, de fazer um cruzamento pelo alto? Porque todos têm que ser rasteiros. Não consigo entender isso. Michel. Demorou Horrores, horrores para fazer um brilharé que a torcida do Fluminense fala poxa o já sabe jogar bola começou naquele amistoso contra o Botafogo quando ele fez aquele gol depois ele fez um outro gol já a Vera em jogo a Vera né e só que ele oscila demais né e aí voltando a... aí eu falei um pouquinho das contratações mas voltando à questão que eu falei das preferências do Odair ele começou o ano com o Henrique titularíssimo no meio-campo e todo mundo vendo, principalmente depois daquele jogo contra o Flamengo, que ele perde a bola e vergonhosamente não consegue chegar nem perto do Gabigol né e ele insistiu com o Henrique, insistiu com o Henrique, aquela vitória por 3x0 sobre o Botafogo no Carioca, o Henrique até foi bem, fez um mal danado para o Fluminense, porque ele achou que a partir dali o Henrique era o grande volante do Fluminense, um jogador lento, com pouca força defensiva, ele insistiu, insistiu, insistiu com o Henrique em campo, fizemos um jogo pífio e fomos eliminados pelo Lacaleira. Ele já tentou Marcos Paulo de ponta, Nenê de ponta, uma insistência absurda com o Muriel, qual o problema do Marcos Felipe no Fluminense? Esse menino deve ter feito, pelo time profissional do Fluminense, uns 15, 12 a 15 jogos. Qual foi a grande falha dele? Qual foi o grande crime que ele cometeu para ter sido reserva a vida inteira do Rodolfo, do Agenor, do Muriel? Sempre que ele entrou, não é um goleiraço, não vai chegar à seleção brasileira, não, não, não vai ser vendido para o Lívia. Ai, que taluga. Entendeu? É... Sabe, mas por, que, que, ele, por que, que a gente tem que ter o Muriel o ano inteiro falhando clamorosamente em vários lances? Por que, que ele não pode botar o menino? Preferências do senhor Odair. O que explica o Igor Julião ser titular desse time até hoje? É. O próprio Michel. Todo mundo questiona o Michel. Está é, jogando fora de posição por escolha do Odair, por imposição do Odair? Né? Por exemplo, você tem é, meninos ótimos na base do Fluminense, artilheiros, tipo John Kennedy, o Samuel Granada, para quem acompanha o Sub-17, o Sub-20, os caras fazem gol todo jogo. Não são melhores que o Felipe Cardoso? O Felipe Cardoso que esteve para ser dispensado e só não foi porque o Fluminense perdeu o Evan Nilson. Olha, vou falar até o um negócio aqui, hein? Matheus Pato, eterna promessa... Você vê ele batendo na bola nesses jogos do sub-23? Ele já tem 24, mas tá lá no sub-23? Você vê ele batendo na bola? Ele é pior que o Felipe Cardoso? Eu não acho os moleques, o John Kennedy, Samuel Granada, e o Matheus Pato, que há muito tempo deixou de ser promessa para ser um jogador extremamente comum por aí, não acho eles soluções para nada. Os dois primeiros são muito novos e o Matheus Pato, que já não estourou. Mas será que eles não são melhores que o Felipe Cardoso? Então, as preferências do Odair na hora de mexer, quem ele coloca, a hora que ele coloca, né, sempre muito criticado por colocar tarde demais jogadores em campo para tentar mudar o cenário de uma partida. Então, Felipe, eu tenho mais perguntas do que respostas para falar sobre as preferências do Odair, sinceramente.
0: Sobre as mudanças, as substituições, o, anotei aqui. Aos 16 do segundo tempo, já estava 2 a 0, né? É, acho que ali no início, do, ele poderia ter mexido alguma coisa no intervalo. Como, como eu falei, eu questiono a, 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 na verdade a escalação, mas beleza, ok. Aí não mexeu no intervalo, aí toma 2x0 e aí mexe. Não dava nem para fazer alguma substituição naquele início do segundo tempo, foi tudo muito rápido ali e, e levou os dois gols. Saiu o Silva, entrou o Luiz Henrique. E aí o Luiz Henrique, é, ele, ele joga no lado direito, no, onde o Elton Silva tava, 6 é, meia 6 entre aspas ali. Depois sai o Michel Araújo, entra o Marcos Paulo. O Marcos Paulo fica também fazendo ali um meia, justamente no lugar do Michel Araújo. Também não mudou muito a formação tática. É, o Nenê saiu, entrou o Caio Paulista, o Caio Paulista foi para a direita, o Luiz Henrique foi para a esquerda, e saiu o Luca e o Felipe Cardoso. Então, cara, é o elenco do Fluminense, não tem muito para onde correr. sabe? Não, não, não acho que tem também que a gente questionar de, de substituição, poderia, é, aquela eterna... A é, questão de, ah, porque não botou o Miguel? Também, a gente também não sabe se o Miguel está arrebentando nos treinos é, e o que ele isso poderia aí é fazer. É aí outra
2: história, hein, Felipão? É, cara, é, é uma outra história. É livre
0: também. É um garoto novo ainda, falta experiência a ele, não está tendo oportunidade também de, de conquistar essa experiência, é, ainda falta corpo para ele conseguir disputar jogadas e tal, enfim. Depois a gente, tem é, em, até em uma outra ocasião, a gente pode se aprofundar mais. Mas eu acredito ali nessas substituições o Fluminense tem alguma variação pequena ali, às vezes o Nene ia um pouco mais para dentro, o Michel ia um pouco mais para saia da linha de meio e um pouco mais para para um dos lados, mas não, não acho que não mudou tanto o cenário do jogo, o, o Fluminense tem um banco que não permite também é, dar aquela esperança de mudar o panorama da partida, reverter o resultado. E aí entra num ponto que eu acho que é assim, o Fluminense perdeu o Evanilson e o Gilberto durante esse ano. E o Fluminense é, não foi ao mercado para. Pra... Chegou a, ter, a ir ao mercado para tentar repor, é, sondou, procurou alguns é, jogadores lá de fora, mas começou a ir bem no primeiro turno e falou: não, o que a gente tem aqui, a gente consegue dar conta. Vai dar para fazer uma campanha boa aí, ó, um, um quarto aí três pontos do líder, no fim do primeiro turno, dá para a gente ficar com isso aí. Sinceramente, não dá, as perdas do Evanilson do Gilberto não foram é, repostas e o Fluminense é, caiu de nível com a saída desses dois jogadores e não vai repor, porque a janela lá de fora já fechou, a janela aqui para inscrever, no né, as inscrições, dos jogadores no Brasileiro, fecha agora dia 20, o Fluminense vai ficar com isso aí até o final do ano e o Fluminense vai sentir muita dificuldade na lateral direita, o Igor Julião como eu já falei, não está mostrando que tem condições de ser do Fluminense, o Calegari entrou em alguns jogos foi bem, em outros jogos não foi tão bem, ainda não mostrou também que tem é, nível ali também de, de, de ser do Fluminense, acho que merece outra chance
1: Lá na, na zaga, lá na
0: zaga, lá no ataque. O Fred até agora também não, 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 não estourou nessa, nessa volta ao Fluminense, mas a gente sabe da qualidade dele, apesar da idade, e agora vai ficar um tempo fora, e a, é a opção que o Fluminense tem, ou é Felipe Cardoso, ou é buscar alguém no Sub-23, no Sub-20, que eu acho que o Fluminense tem que fazer isso. Ou daí tem que olhar para essa galera aí que o Alfredo citou, Samuel, Matheus Pato, John Kennedy e testar, testar, e durante os treinos tem semanas cheias, testar para ver se alguma, é, alguma dessas opções rende mais, lembrando até que o Evanilson era uma, um jogador que ano passado o Fluminense parou de fazer gol, numa época lá o João Pedro não fazia mais gol, e eu até falava, cara, o Evanilson está marcando é artilheiro do Brasileiro Sub-20, porque não testa, foi testar nas últimas rodadas e viu que o cara poderia ter sido uma solução, mais cedo acabou só sendo uma solução no final do ano. Então acho que o Fluminense pode repetir esse teste, só que mais cedo para esse ano.
1: Eu levantei essa bola da, das mudanças no intervalo, porque eu acho que o Odaí demorou muito a mexer. É, eu não consigo entender como o Luiz Henrique não é titular nesse time. É, não que ele tenha feito grandes exibições, mas eu acho que ele foi bem quando ele jogou. E é um caso curioso, né? Ninguém esperava que ele virasse titular quando ele virou titular, né? Foi uma surpresa a, a forma como ele cresceu rapidamente no elenco. E agora que todo mundo espera que ele volte a ser titular, ele não volta a ser titular, né? Todo jogo ele tá no banco ali depois que ele é, teve Covid, depois que ele é, foi treinar com a seleção. Enfim, agora que todo mundo espera pelo Luiz Henrique, ele nunca é titular. Essa questão do Miguel, eu nem tenho muito como falar também, pelo que o Siqueira falou, a gente não vê muito treino. Mas pra mim é estranho, principalmente pelo que ele apresentou no começo do ano, que eu acho que ele foi bem, apesar da pouca idade. E sempre que eu ouço falar do Miguel lá de pessoas é, ligadas ao Fluminense, é que ele tá treinando bem. E ele nunca ter chance, ou ter pouquíssimas chances, ou entrar sempre faltando um minuto quando entra, que é muito raro, é, eu acho que é, deixa a desejar, principalmente num elenco é, com opções ruins. Né? E a gente vê, é, quando a gente falava do Luca, deve ser complicado para o Luca olhar ali e ver que ele é a quarta, quinta opção, com todo mundo que entra na frente dele e ele não entra, né? O cara deve estar deprimido já. Porque ele vê tanta gente entrar ali e não resolver e ele é a quarta, quinta opção no elenco que é considerado assim, irregular, né? fraco, deve ser complicado para o cara, por mais que ele tenha chegado há pouco tempo, e, e talvez não esteja no melhor de sua forma física, mas é um jogador que já mostrou mais do que muitos ali no futebol brasileiro, né? em outras passagens para outros clubes, Corinthians, por exemplo, Criciúma, Ponte Preta, já mostrou muito mais que jogadores ali que não mostraram ainda, e nem no Fluminense conseguiram apresentar um grande futebol. E aí, entra o que o, o, o Alfredo falava sobre o Odair, né? essa questão toda do Odair, das opções dele. Eu me sinto até à vontade para criticar o Odair, porque eu acho uma injustiça o que muitos fazem com o Odair, de todas as, é, as coisas que falam do trabalho dele. Claro que teve aqueles problemas nas Copas, mas o que ele faz no Brasileiro, o que ele já fez no Brasileiro até agora, na minha opinião, é um milagre com o elenco que o Fluminense tem. né? Ter 32 pontos, ter terminado o primeiro turno com 32 pontos no G4, com esse elenco, a gente tem que também dar a ele o um mérito temos que criticar ele nos momentos que ele erra, como ele já errou muito, como na minha opinião errou contra o Palmeiras, é, mas também temos que elogiar que se o Fluminense está hoje na posição que está com 32 pontos, também tem é, muito do trabalho do Odair e da comissão técnica dele. E agora já pensando no próximo domingo, Fluminense Inter no Beira-Rio, queria a opinião de vocês. É, é um jogo complicado pelo time adversário que está lá no topo da tabela, mas também Vem de derrotas em sequência desde a saída do Eduardo Cudê e da contratação do Abel Braga. O que vocês estão esperando para essa partida contra o Internacional do Beira-Rio?
2: Eu acho que o Fluminense precisa buscar resultado lá. Vem de duas derrotas. Ah, é o Inter, ah, é no Beira-Rio. Ah, mas precisa buscar resultado, gente. Não, não, não dá para encarar uma terceira derrota. Porque aí... Não tem, ah, o início de tabela de turno do Fluminense é muito difícil, ah, não sei o que, ah, três derrotas seguidas é, é, é sinônimo de, de cobrança em qualquer clube grande do mundo, independentemente dos adversários difíceis que você enfrentou, não. Eu até é, recomendo para o torcedor tricolor, se quiser acessar no GE, a matéria sobre os bastidores da saída do Cude, a coisa não foi boa, não. Teve discussão, teve gritaria, teve... É, saída de dirigente de reunião, enfim, não foi simplesmente uma saída de um treinador que vai trazer um problema técnico para a sequência do campeonato do clube. O clima no clube ficou bastante ruim e eles tiveram que recorrer a um treinador velho conhecido nosso e deles, né? É, que, que é o Abel, é, que é um treinador que obrigado por tudo, já deu também, né? Então, a tendência do Inter ao longo do campeonato é o declínio. E cabe ao Fluminense aproveitar esse momento conturbado do time que também vem de resultados ruins, e ir lá e conseguir alguma coisa. Porque três derrotas seguidas não tem quem segure a cobrança em cima da diretoria e do treinador do Fluminense.
0: É... Como o Alfredo falou o Inter não vive um, um bom momento, é, com a saída do Codê, acho que perde muito, a chegada do Abel já já mostrou que, que teve uma queda técnica ali do time, tática, é, o Abel é um treinador com uma carreira sensacional, uma história gigantesca no futebol, mas que perdeu um pouco o bonde aí da, da, da história, Tá, é, não tá conseguindo acompanhar, vem de trabalhos muito muito ruins os últimos trabalhos dele acho que até o melhor melhor trabalho dele dos últimos foi no Fluminense depois daí é, apresentou trabalhos é, nem só medianos ruins mesmo assim por exemplo no Vasco aquelas escalações bizarras que ele poupava os titulares nos clássicos e escalava contos pequenos assim coisas meio sem sentido então eu acho que o Inter tende a, a, se, até se descolar um pouco ali da, da briga ali pelos primeiros lugares é, além disso, é um Inter dividido entre jogos aí da, de outras competições de Copa do Brasil, é, nessa semana, Libertadores na outra o Fluminense tem que se aproveitar disso, não conseguiu se aproveitar disso contra Palmeiras e Grêmio, tem que pontuar tem que pontuar um ponto razoável, três pontos recupera um pouco do prejuízo que teve nessas duas primeiras rodadas do retorno. É, Para esse jogo, o Fluminense tem o retorno do Iago, né, que, que vai cumprir esses 10 dias de Covid, eu acho que ele deveria já voltar, se ele está fisicamente bem, voltar no time titular, eu acho que é um cara que está fazendo falta ali no time do Fluminense, o Michel Araújo, que o Alfredo até citou, é, desde que ele voltou de lesão, ele... ele Tá muito abaixo do que ele tava antes da, da lesão. Ele fez um início de campeonato brasileiro muito bom, era um dos mais regulares do time, voltou muito mal. Eu acho que o Iago seria importante voltar, mas não sei se o, o Odair vai botar o Iago, porque o Odair tem essa questão, né? É, ele demorou a retornar com os caras que voltaram de Covid para o time titular. É, ele, ele busca mexer. Pouco no time, né? Ele fica mantendo os caras que estão lá, e aí ele só muda quando precisa, quando alguém é suspenso, quando alguém se machuca, e entra outro, aí não sai. Às vezes, mesmo quando vai mal, ele não tira para não tirar a confiança do cara, como foi o caso do Muriel, é, depois da eliminação da Copa do Brasil, como é o caso do Julião. Então, eu não sei se ele vai botar. A gente vai ficar de olho aí durante a semana. O Fluminense se reapresenta só nessa terça, né? Mas é. é é uma notícia
1: boa e essa possível volta do Iago. E agora a pergunta de um milhão de reais para vocês. Quem seria o camisa 9 de vocês nesse jogo contra o Inter? Lembrando que o Fred está machucado. Vão de Felipe Cardoso, vão de Luca, vão de outra opção. O que vocês fariam?
2: Não tem muita opção, não. né? Tinha que testar o Luca. Né? Não contratou, não veio com a aprovação do treinador. Apesar de não ser posição de origem dele... Ele é um atacante que joga aberto... Joga centralizado... Né? Continuar, continuar insistindo com com Felipe Cardoso... É a certeza do, do insucesso, cara... Eu até acho, assim... É, até valorizo o Felipe Cardoso, assim... Um jogador aguerrido e tal... Mas ele é muito fraco tecnicamente, sabe? ele Você vê que ele não se omite em campo... Ele pede bola... Ele recebe bola... Ele sai da área para buscar o jogo... Ele briga lá com os zagueiros tudo, mas é muito fraco tecnicamente. Se continuar insistindo em Felipe Cardoso, é a certeza que a tua probabilidade de fazer gol é mínima. Né? Então, eu acho que tinha que. Ir com o que você tem? Assim, o Marcos Paulo, de 9, não mostrou muita coisa. O Luiz Henrique, acho que não se encaixa nessa posição. Né? O Nenê também já jogou, o tal do falso 9, não é a dele que o Nenê tem que jogar mais de frente para o gol do que de costas. Então, é a Luca.
0: Concordo. Acho que tem que testar o Luca. O Felipe Cardoso até foi, fez uma partida ok contra o Palmeiras. A gente está batendo nele, mas assim, é mais pelo histórico ali dele da, da questão de ele não ser tão bom tecnicamente, principalmente contra o Fred, contra o Evan Evanilson. Mas ele fez até uma partida ok e, e fez aquela jogada que, que o Nenê quase fez um gol de meio vôlei ali. É, mas eu acho que vale um teste do Luca é, para tentar alguma coisa diferente para ver se o Fluminense consegue um poder mais de fogo e se o Luca não funcionar em algumas partidas aí aí recorrer à base voltando ali do, da questão do Fred é, não sei se o pessoal viu a bola lá que ficou no tornozelo dele bizarro né parece foi um, uma dividida no, com o Lucas claro né? no, pelo que o repórter da, da transmissão falou ali no aquecimento ele torceu o tornozelo, ficou com um ovo é, ali no, no tornozelo. E eu posso falar com propriedade, porque eu já tive algo muito parecido. E a minha... Cara, a forma como eu me contundi foi muito bizarra. Eu estava atravessando a rua ali em Niterói, pessoal de Niterói, ali, em frente ao Plaza Shopping ali. Eu atra fui atravessar a rua ali, pisei num ralo, num buraco, num desnível do ralo. Virei o pé, caí com peso em cima do meu corpo, ficou um ovo daquele tamanho no meu tornozelo. Uma dor horrível. E, claro, eu não tenho tratamento de um clube de futebol. Fiz um tratamento normal, né, de um cidadão comum. Tive que ficar imobilizado, com o pé imobilizado, durante mais três semanas. É, demorei bastante tempo para voltar. O Fred não vai demorar esse tempo todo, Vai ter um tratamento intensivo, mas aquilo ali não é simples não de, de voltar. Ele vai, vai ficar um tempinho aí de molho.
1: Com esse relato do nosso craque, Felipe Siqueira. Conturgido atravessando a rua. Atravessando é a rua. Craque craque, se machuca em qualquer lugar. A gente conta derrotas é... também. <risos> vamos chegando ao fim da edição 87 do podcast Fluminense. Lembrando que agora, como o Flu joga apenas nos fins de semana, pelo menos até o fim da temporada, né, ali por falta de fevereiro, é, teremos edições toda segunda-feira. E, de vez em quando, uma edição especial durante a semana. Mas segunda-feira, é certeza, nas principais plataformas de áudio e de podcast, você pode procurar lá pelo GE Flu e vai encontrar uma edição nova é, analisando os últimos, é, últimas notícias e últimos resultados do Fluminense. Aproveito para me despedir do Felipe Siqueira. Valeu, Felipe. Grande abraço, até a próxima. Oh, de novo,
0: falei no último podcast. Vamos ver se na próxima edição aí a gente volta comentando
1: uma vitória, hein? Tá difícil, hein, o retrospecto. <risos> tá complicado. E também do Alfredo Bockel, gerente de eventos, luta e motor do Grupo Globo. E antes de me despedir, eu peço para o Alfredo contar uma história para a torcida tricolor. Alfredo, para quem não sabe, é colado ali no Galvão Buena, parceiro do Galvão. E queria que você contasse para a gente os bastidores daquela narração do Galvão no Fluminense 3, Palmeiras 2, jogo do tetracampeonato brasileiro do Fluminense em 2002. Alfredo.
2: Pois é, Edgar, é, eu, eu conheço o Galvão há 20 anos, eu comecei minha carreira profissional com ele, os mais antigos devem lembrar que em agosto de 2000 foi criado o site oficial do Galvão Bueno, né, dentro da Globo.com, o site não existe mais, mas eu conheci ele ali em 2000, e a gente manteve muito, muito contato ao longo desses anos todos, porque eu cobri muito a Stock Car, onde o Kaká corria, é, fui assessor do Cacá, do Popó, os filhos dele que corriam na Stock Car. e depois eu virei editor executivo das transmissões de Fórmula 1 Stock Car, na Globo, continuei em contato com o Galvão e sigo até hoje, que eu continuo trabalhando com... Um Fórmula 1 no Grupo Globo E o Galvão sempre muito presente Então a gente sempre teve muito contato né E ele ele sempre soube Que eu era tricolor Inclusive eu e Kaká A gente ia muito a jogo né Juntos e tal é, E antes daquele jogo Contra o Palmeiras né? Vale lembrar que ali por 2012 O Galvão já não era um narrador de campeonato brasileiro Era difícil ele narrar Muito difícil ele narrar um jogo de campeonato brasileiro e ele narrou o Fla-Flu do Centenário, 1 a 0 gol de Fred, e narrou esse jogo contra o Palmeiras. Foram um os dois jogos que ele narrou naquele brasileiro, os dois jogos do Fluminense, os dois jogos com vitória do Fluminense. Só que antes desse jogo, ele me ligou e perguntou, ô, moleque, você acha que o Fluminense vai ser campeão? Me escalaram para narrar esse jogo. Falei, olha, um campeão vai ser, mas nesse jogo contra o Palmeiras, eu... Não estou acreditando muito, que depende da gente vencer o Palmeiras, que vai vir mordido, porque precisa brigar contra o rebaixamento. Vai depender do resultado de Vasco Atlético Mineiro também, dessa combinação. Talvez não saia nesse jogo. Mas, se sair, esperamos que você narre e grite em alto e bom som é tetra. E aí ele desligou, foi para o jogo, o gol do Fred no fim... E, e ele grita, é tetra é tetra, é tetra, é tetra, quatro vezes, uma narração histórica para a torcida do Fluminense. E eu, já no auge da comemoração, né, os cariocas que conhecem a Praça São Salvador, aqui né, colado nas laranjeiras, no estádio histórico, e que precisa, por favor, ser revitalizado para que tenhamos a nossa casa e berço do futebol brasileiro de volta, fecha parênteses. É, ele me liga. Eu estava até com um amigo nosso, que vocês conhecem bem, a Torcida Tricolor conheceu recentemente também, o Marcelinho Pires, que foi comentarista da Flu TV até muito recentemente. E o Galvão me ligando e perguntando para mim, e aí, gostou? Foi boa a narração? Gritei a tetra do jeito que você queria? Eu falei, pô, muito melhor. Entrou para a história, não existe, faz oito anos isso, não existe um Tricolor que pelo menos uma vez por ano, num replay nas plataformas de vídeo, e, e reveja esse momento histórico. Ele foi muito feliz ainda, além de gritar o e -tetra quatro vezes, ele, ele ele faz uma ode ali ao Fred, né? O dono do jogo, o dono da bola, o dono do campeonato. Foi um, uma apoteose tricolor aquele título de 2012, um campeonato justíssimo, vencido com, com antecipação, o melhor time do campeonato, com sobras. E aí, essa historinha aí, Edgar. Queria agradecer demais a... O convite pela primeira vez aqui, e faço minhas as palavras do Felipe também, que eu seja convidado para uma vitória, um pós-vitória, um podcast pós-vitória. Porque sabe como é que funciona na cabeça do tricolor o trabalho do Odair. Perdeu, não presta, ganhou, tá excelente. Porque futebol, futebol mesmo, a gente não vai ver. Então a gente depende do resultado. Valeu, galera.
1: Valeu, Alfredo. Valeu, Felipe. Chegando ao fim, podcast 87 do Jeff Fluminense. Valeu, galera. Até a próxima. Abraço.